0: Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku, gdzie razem ze mną nagrywa
1: Adrian Mackiewicz.
0: Cześć Adrian. Cześć. Mamy początek roku za nami. Przypomnijmy, w poprzednim podcaście, który nagraliśmy no jeszcze w styczniu, pozwoliliśmy sobie na kilka prognoz dotyczących 2024 roku. Weż podsumowaliśmy poprzedni rok, że był fantastyczny, przynajmniej tak dla indeksów. Powróżyliśmy na 2024 rok. Pamiętasz Adrian, co ty wróżyłeś?
1: Pamiętam, ja miałem bardzo bezpieczną prognozę, że na koniec roku indeks WIG-20 zachnie się powyżej poziomu 2000.
0: No, dobrze, Adren, dobrze, że nie powiedziałeś powyżej tysiąca punktów, no bo to pewnie byś trafił, tak? No to yy, oczywiście można powiedzieć, że dzisiaj nagrywamy w takich, no, pfum, szampańskich nastrojach, tak? Karnawał trwa, tak można by powiedzieć, bo ja, przypomnijmy, moja prognoza była z kolei mm, asekuracyjna, bezpieczna. Nie, twoja to już w ogóle super bezpieczna. dałeś bardzo tutaj, szeroki no bardzo szeroko, że tutaj podszedłeś do sprawy, a ja ja powróżyłem coś takiego, że wtedy był indeks minimalnie poniżej 2,400, jak nagrywaliśmy, tam chwilę, no w tych okolicach, ja powiedziałem coś takiego, plus 100 punktów na WIG-20 do końca roku. Powiem Ci, Adrian, czuję się niezwykle bezpiecznie ze swoją prognozą, gdyż tutaj tak jak spójrzmy wykres, to tradycyjna tutaj sugestia, prośba dla słuchaczy, którzy słuchają nas Podkaście audio, na zajrzenie naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo gdzieś tu sobie jakieś wykresy będziemy pokazywali. No i wróćmy, gdyż no do, do mojej prognozy brakuje już tam no 40 punktów, tak około jest. 2460 parę, jest niesamowicie. To wygląda po takim, no nie wiem, zwolnieniu grudniowo, mężę, nie, styczniowym, zwolnieniu styczniowej korekcie. Mamy powrót na nowe szczyty. WIG-20, oczywiście to nie są historyczne szczyty na Wigu 20, bo on tam lata, lata temu był, tak, przypomnij, szczyt na Wigu 20 to jest tam blisko 4000 punktów, tak, z, z roku 2007, no to w ogóle to jest jeszcze, nam brakuje kilometra na wykresie. Ale no, jak na standardy polskiej giełdy to jest bardzo dobrze. Tak? No, jakbyś to Adrian skomentował, bo powiem ci tak, ja czuję się w takich lekko euforycznych nastrojach. Powiem tak szczerze, zaczyna mnie to lekko niepokoić. Wręcz. Jak jest tak dobrze, aż za dobrze, to też nie jest dobrze.
1: Tak? E, wiesz co, te euforyczne nastroje są już powiedziałbym od pewnego czasu. E, mhm. Chociaż
0: no, co, co? 80 ta, tysięcy na, wiesz, ponad co? przekroczono 80 tysięcy punktów na WIGU20. Tak, znaczy tak. na WIGU, na mhm. wow, super.
1: Tak, chciałem, chciałem trochę powiedzieć, że może nie są aż tak euforyczne, natomiast to do zasady na pewno są dobre mhm. e, i oczywiście z każdym kolejnym rekordem, który mamy na polskiej giełdzie, są coraz mhm. bardziej euforyczne. E, natomiast to taki też, to jest ciekawy wskaźnik nastrój inwestorów e, i mhm no właściwie hmm, warto chyba o tym wspomnieć, że no, ta euforia, czy jakieś nawet, czy, szczególnie euforia, tak, no bo powiedzmy, że skrajna panika może trochę szybciej trwa a ogólnie spadki są bardziej dynamiczne niż wzrosty. Natomiast, tak, Zawsze. Tak, natomiast takie euforyczne hmm. nastroje, no one potrafią się długo utrzymać na rynku, e, no i warto sobie z tego też zdawać sprawę, jak na przykład próbuje się być kontrarianinem łapać jakiś szczyt, w sensie pod kątem gry na krótko, no to myślę, że to, to, to warto pamiętać, że te takie dobre nastroje, te, te wzrosty no potrafią być budowane faktycznie tam miesiącami no i te takie nastroje e, pozytywne też potrafią się długo utrzymywać zanim faktycznie jakieś tam powiedzmy scenariusze mocniejszej korekty się wydarzą. Natomiast nawiązując jeszcze do tych wzrostów no to myślę, że fajnie jakbyśmy sobie spojrzeli na indeksy sektorowe tutaj mm-hmm. możesz wejść w notowanie, no tak między innymi, jakbyś wszedł w notowania tam pod wyszukiwarką są na stuku e, taki przycisk notowania ko- ko- kołowik prawy górny róg, lewy przecież ale tutaj o, przepraszam właśnie, oczywiście indeksy, e, gpw indeksy mm-hmm. e, i tutaj year to date zakres, e, to znaczy 100, musisz mieć ustaloną stopę zwrotu poniżej roku. Mhm. O, i teraz będzie year to date. Żeby nam no. Posegregowało. Mhm. No i wejdźmy na te sektorowe.
0: No, no Big banki tak. plus 14%. wiko 13%. CCC jest zwiguł-dzieżówka?
1: No, jasne, że tak.
0: Tak, To będziemy dzisiaj mówili. Mhm. E... I budownictwo. Pięknie.
1: Tak, natomiast no, patrząc na ten podział sektorowy, no to widzimy, że polską giełdę ciągną banki od początku roku. Bo...
0: Przypominam powiedzenie Pawła Szczepronika, <coughs> nie ma hosty bez banków.
1: Tak i one mają bardzo duży mm-hmm. udział w, no, w WIG-u 20 i ogólnie w WIG-u. Może, może taką ciekawostkę podam. Obecnie największą spółką jest, czy z największym udziałem jest PKOBP Na dzień 22 lutego mm-hmm. udział w portfelu WIG-20 wynosił 15 ,7%, więc to zostanie e, pewnie ścięte do 15%, bo to jest jakby maksymalny pułap, e, natomiast no, będzie przy rewizji. E, a to samo PKO BP w całym indeksie WIG ma 10,7%. W mhm, e,
0: całym indeksie WIG. Tak. Czyli widać, że bez PKO BP hossy nie będzie.
1: Tak, drugi jest Orlen, potem PKO, mhm. potem PZU, a potem, co może nieco ciekawe, na piątym miejscu mamy LPP, i tu na przykład takie porównanie, LPP w WIGU u 20 ma 7,6%, a w całym WIGU u ma 5,5, 5,5, czyli takie dwa punkty procentowe różnicy, więc przyznaję, że trochę mnie zaskoczyło, że LPP ma aż tak duży udział, myślałem, że więcej tam będzie jeszcze banków po drodze.
0: No ale to chyba wynika też z tego, że te wiesz, są ograniczenia na poszczególne sektory, że to też nie może być tak, że e, byśmy to... mieli załóżmy na giełdzie, na WIG-u 25 gigantycznych banków, no to one będą miały tam jest ograniczenie jakoś, że nie może być aż tak dużo. Ja trochę jestem zdziwiony, że to PKOBP ma aż tak dużo.
1: E, no PKO BP też mocno urosło. E, więc
0: mhm. e, no... Zobaczaj, tam wrzuć okiem rzeczy, 20, komponenty i teraz... Udział, tak jakbyśmy sobie spojrzeli, PKO BP 15%, Orlen 12%. Czy a PKO BP, tak, jaka jak jest kapitalizacja aktualna, PKO BP? 70 miliardów złotych. O Jezu, jak dużo. No. Co to się stało? Hossa. Hossa.
1: No przecież wczoraj albo w tym tygodniu PKO, PKOSA.
0: SA zapowiedziało PKO. rekordową dywidendę. Tak,
1: tak. prawie 20 złotych na akcję. Szok. no to to jest ponad 10% dywidendy przy obecnych kursach. tak? A przecież ile to jeszcze urosło na przestrzeni ostatnich miesięcy. <coughs> więc więc faktycznie te banki nam mocno ciągną e, sektor finansowy. E, co ciekawe, właściwie WIK Odzież no dobrze sobie radził co do, też co do zasady, natomiast wczoraj podgonił. E, w czwartek e, mieliśmy to, to, to jest dla mnie trochę taka humorystyczna kwestia poniekąd, bo mieliśmy wczoraj odczyt o sprzedaży detalicznej w Polsce za styczeń. E, mhm. I trochę budując historię, e, no mamy, mamy tu nastawienie, że konsument będzie silniejszy, bo wzrost wynagrodzeń, różne programy, wsparcia od nowego roku. Jakby powiedziałbym, że cały rynek stawia na konsumenta i e, I w grudniu mieliśmy negatywny odczyt sprzedaży detalicznej, już tam jakieś wątpliwości, czy ten konsument na pewno będzie silniejszy, czy nie będzie. W styczniu mieliśmy pozytywne zaskoczenie, no więc już wracamy do tych optymistycznych nastrojów, że konsument będzie mocny. No i na bazie tego, że odczyt był lepszy do oczekiwań, no to między innymi bardzo mocno wczoraj rosło LPP i CCC, no i ogólnie jakby odzieżówka. I dlatego jest to dla mnie humorystyczne, on, bo jakby wejść w dane na temat poszczególnych segmentów, co w tej sprzedaży detalicznej rosło, to kategoria odzież, tekstylia, obuwie spadło rok do roku o ponad 20%. Tam była ujemna dynamika. Więc z jednej strony Sprzedaż w styczniu tej odzieży mocno spadła, a z drugiej mm-hmm. strony odzieżówka to teoretycznie rosła, no bo na bazie całej sprzedaży detalicznej było pozytywne zaskoczenie.
0: Jeszcze raz, czekaj, bo w styczniu było, był spadek.
1: W styczniu tak? sprzedaż detaliczna wzrosła, no ale są różne kategorie tam. Okay. Niektóre okay. rosły, niektóre okay. spadały. I akurat odzież spadła najmocniej o ponad 20% rok do roku sprzedaż odzieży.
0: Ale tak ogólnie w, w Polsce, tak? Na tak, podstawie danych tam jakiś górskich. I,
1: i właśnie pod ok. te dane, że sprzedaż mm-hmm. odzieży spadło o 20%, rosły spółki odzieżowe. Czemu? No, no to, to właśnie dobre pytanie. Znaczy, ogólnie liczy się przyszłość, tak? No jakby styczeń, no nie jest mm-hmm. jakimś super ważnym miesiącem sprzedażowym dla branży odzieżowej. Pewnie też dużo promocji tutaj wchodzi wyprzedaży tych tych starych jeszcze, starej kolekcji, która już się kończy zimowa. Szczególnie, że raczej można było obserwować wśród spółek, że one w czwartym kwartale do tych promocji wyprzedaży podchodziły zdecydowanie bardziej konserwatywnie, niezbyt agresywnie, więc więc to też jakby mogło się przesunąć, więc nie ma co tam. A jeszcze po niego mieliśmy efekt bazy, bo akurat w styczniu 23 ta odzież dość, dość dobrze się sprzedawała, więc poniekąd też efekt bazy więc stąd może być taki też no, mocno negatywny odczyt w, tym, w tej odzieży. No, po pierwsze rynek może oczekiwał, że jeszcze bardziej spadnie ta sprzedaż odzieży, no, a po drugie liczy się to co będzie. Tak? Więc ogólnie dane ze sprzedaży detalicznej były takie, że konsument jest silniejszy no i jako, że styczeń też nie jest jakimś specjalnie ważnym miesiącem dla odzieżówki no to no to patrzymy na to, że jak będzie silniejszy w kolejnych miesiącach, no to no, prędzej czy później tą odzież też będzie kupował, no a przecież w sezon kolejny, wiosenny dopiero wchodzimy.
0: Wiesz co, wydaje ja mi się, że też plus dochodzą dzi to, że te nastroje tak ogólnie są bardzo dobre i mam wrażenie, że rynek ostatnimi czasy, jaka by nie była wiadomość, to zinterpretuje na swoją korzyść. Jakbyśmy mieli jakąś taką, wiesz, długotrwałą bessę, no to takie dane, jak wczoraj powiedziałeś, o... Oh no to byłoby smutna reakcja na kursie, ale że, yy, re, że nastroje są dobre, jest general Hossa, więc inwestorzy szukają pretekstów do, do tego, żeby wiesz, żeby było dobrze, prawda? No to, to, to też tak można do tego podchodzić, że to ciężko teraz znaleźć argumenty, że skoro wszystko rośnie, no to, to, to why not? To chyba ten sektor chyba też rośnie i tak dalej. jak ten wik, ta odzieżówka, tak się ogólnie w ostatnich, oj, czekaj, zachowuje. No, też znakomicie.
1: No też nie ma tu może zwane. jakiejś wielkiej historii, ale, ale dobrze. To, to, to
0: No ale to... czekaj, wiesz co? No, nie, no, jest <coughs> troszeczkę tak, ale oczywiście. On jest widzę. Czekaj, tam są, jakie tam są komponenty? Pewnie LPP, CCC. Jak, czekaj, hmm, czekaj, tak po, po, udziałach. Aha, no tak, to jest WIC LPP oczywiście. <coughs> To nie, jest, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest żaden sensowny indeks. No tak? nie, Głady, Niestety bo, nie. No nie, to, to jest bez sensu, bo to LPP ma 83% udziału. To jest za dużo. No ale to ja jak
1: powiem, połowa że... indeksów sektorowych w Polsce, jak mniej więcej.
0: Wiem, WIG Gry to jest WIG CD Projekt, tak i tak I moglibyśmy sobie tak popatrzeć. Czekaj, to aż z, z czego wynika aż taka różnica? Czekaj, bo LPP no, ale ma no, zobacz, jakaś kapitalizacja
1: to jest LPP, a reszty spółek y,
0: ogólnej. Y, no tak, LPP ma 33 miliardy, no. a CZC ma czasy świetności za sobą i to jest tylko, tylko 5 miliardów. No, no tak, w czasach to...
1: świetności miał 13 miliardów.
0: Tak, w czasach świetności miał 13 miliardów. O, zaraz co będziemy mówili, ale to jest oczywiście, to jest za dużo, nie? To tak nie powinno być moim zdaniem, nie? To, te, to, to no, no nie chciałbym tutaj teraz, wiesz, udzielać dobrych rad tam członkom komitetu jakiegoś indeks, indeksów na giełdzie i tak dalej, no ale konstrukcja takich indeksów jest bez sensu, no bo Jaki sens jest tutaj uwzględniania w indeksie tych tutaj ostatnich spółek? Tak? No CDRL kojarzę, bo wielokrotnie mówiliśmy, tak? No Redan kojarzę, bo to jest też tam gwiazda czasów minionych i tak dalej. Niektórych spółek w ogóle nie kojarzę. Jaki jest sens, że one miały 0,0 coś tam w indeksie?
1: Wiesz tak no, no ja, ja widzę taki sens, że na przykład jak ktoś nie zna polskiej giełdy i widzi indeks, okay. no to wchodzi sobie w skład no i wie gdzie szukać spółek z danego sektora.
0: Okej, okay, no taka funkcja informacyjna, prawda? Okay, Ale informacja. wiesz, chodzi o to, żeby pokazywać kondycję. No tak sobie teraz wiesz, możemy pogdywać, kondycję branży odzieżowej. Mm-hmm. To nie pokazuje kondycji branży odzieżowej, to pokazuje kondycję LPP i trochę CCC, bo oh. już ta trzecia Wistula ma, widzę tam. 1,5% udziału w tym indeksie i wpływ jest znikomy. Cała reszta, jakieś tutaj widzę, Lubawa, Lubawa też tutaj jest, tak? ta <laughs> <branża udzieżowa? laughs> jaka ta branża odzieżowa. Ale no dobra, to pomijając przypadkowy udział Lubawy w tym indeksie, jakieś no, Witchen Monari wszystko poniżej procenta. No to to, to nie pokazuje kondycji branży, pokazuje kondycję LPP i trochę CCC. No to, też, to jest. Prawda. Oczywiście funkcja informacyjna, którą powiedziałeś jest bardzo słuszna tutaj. Tak, to, znaczy, tam...
1: Faktycznie z jednej strony to jest bez sensu, ale z, mm-hmm. i, i pewnie dobrze byłoby trochę te udziały obniżyć. Pytanie do jakiego poziomu, no bo wiesz, nie, nie może być też tak, że LPP, który ma 30 miliardów kapitalizacji i ma bardzo dużą płynność obrotu, mm-hmm. jest na równi traktowane z CDRL-em, no kimś... który nie ma płynności, no kimś... który ma minimalną kapitalizację względem tego, więc to też jakby, mm-hmm. kwest... I, i wiesz, tam ruszyć kursem o kilkanaście, kilkadziesiąt procent to nie jest większy problem. Więc trzeba jeszcze na pewno by wziąć pod uwagę takie kwestie, żeby wiesz, nie było tak, że że ktoś wrzuci 100 tysięcy w CDRL, zrobi tam plus 20 i zatrzyma się sesja na górnych widłach drugich już nie Wiem i ruszy
0: wyksona. indeksem no więc,
1: więc tutaj z drugiej strony taki jest też, też problem z tymi mniejszymi spółkami. No, oczywiście CDL to jest skrajny przykład, bo to jest mała spółka, małopłynna, mhm. bo na przykład Wistula nie jest wcale taka mała i wcale nie jest aż tak małopłynna, natomiast to, to jest też jakaś kwestia, którą trzeba by tutaj wziąć pod uwagę.
0: No WIG gry, to miałem powiedzieć, że to jest WIG CD Projekt, wycofuje się, bo CD Projekt ma raptem 64% udziału w tym indeksie. Tak, tak, tylko dana,
1: pamiętajmy, to... że wcześniej był chyba no. indeks WIG Games, tam było, w... 5, tak, spółek. było 5
0: spółek. Tak, to było no tam, tam a, była przecież jeszcze... indeks, istnieje? Ten indeks istnieje? Ten indeks istnieje. Ten indeks Wig Games istnieje. No, czy... nie wiem,
1: czy to po prostu nie, nie było no. zamienione wig Games na Wig. Nie,
0: Big one games. przez chyba przez chwilę istniały dwa obok siebie, tak mi się wydaje, bo to było taka, kilka takich indeksów, <coughs> że to było po pięć spółek w tym indeksie i to było w ogóle bez sensu, a Wig Games. A weź hmm, na Wig surowce. Chyba... Jest takie czekaj, bo to chyba. A jak to się jak jest tutaj? E, to czek- też, można też się in- inaczej in-
1: nazywał trzeba. Weź na tą listę indeksów.
0: Czyli Indeksy, GPW indeksy i teraz.
1: Hmm. Górnictwo teraz się nazywa. O,
0: górnictwo. o widzisz. Górnictwo, jak to teraz nazywa? Dobrze. Oczywiście wykres mi się nie podoba, bo tam są pewnie jakieś. no Wiadomo, co tam jest. Tak? Tam jest KGHM. Komponenty. O, pięć spółek. Udział. K- a, czy to jest WIC KGHM? KGHM ma 83%. A propos śmiania się z indeksu, bo tak <coughs> zawsze takie, no nie wiem, czy widziałeś giełda wczoraj, czy przedwczoraj ogłosiła, że dumny indeks wSG do likwidacji A, tak, no. od czerwca. <coughs>
1: a niektóre spółki na pewno się chwaliły tym, że weszły do VKSG i że to jest tak. super
0: ja byłem w ogóle w szoku, bo jest jakiś fundusz Goldman Sachs, Goldman Sachsa, który ma jako benchmark podany, że WIK-SG, Tak. no SG domyślam się, że kompletny brak zainteresowania strony inwestorów, ja tu się tak śmieję, że inwestorzy indywidualni kompletnie nie mają nie przejmują się tym SG, ale jako jedyni nie boją się o tym mówić
1: A wiesz co, jak już jesteśmy o ESG i mamy mówić o CCC za chwilę, to jest taka ciekawa właściwie sytuacja z CCC, ponieważ na ostatniej konferencji spółka też chwaliła się tym, że ma dużo ratingi ESG i że tam kolejną gwiazdkę dostała i mówiła, że dzięki temu może taniej pozyskać finansowanie i że jakąś część, to teraz będzie rolować, rolować te zadłużenie, które ma. No i padło właśnie takie stwierdzenie, że część do tego ma być wykorzystana tych zielonych kredytów, obligacji na lepszych warunkach. Dzięki temu też właśnie ten indeks ASG im mocno wzrósł.
0: Yy, tak, wiesz co, my się oczywiście tutaj jako inwestorzy indywidualnie śmiejemy z SG, nikt nie bierze tego pod uwagę, zaraz w SG do likwidacji no. i tak dalej, ale w przypadku tych dużych spółek, które mają dużo inwestorów zagranicznych, to to jest tak, że te działy relacji inwestorskich, to wiem jak rozmawiamy z nimi, to oni nam to mówią, to, to czym oni się, nie wiem, że głównie, ale w dużej mierze zajmują, to jest przepytywanki ze strony zagranicznych, funduszy zagranicznych, agencji ratingowych dotyczących właśnie ESG. Jak oni dbają o ESG, jak mierzą SG, ESG, jak raportują ESG, no i tam to od znajomych z jednej spółki. Wiem, że potrafi, nie wiem, Fitch przesłać 200 pytań dotyczących ESG. No i siedzą, dwa tygodnie odpowiadają, po czym mija tydzień, Morgan Stanley przesyła im, tak, albo i tak dalej. To się tak, to się tak dzieje, że oni tym się właśnie zajmują i no, to przykład znowu to, co dyskutowaliśmy w jednym z podcastów, że te zagraniczne fundusze mają tak bardzo na to zwracają uwagę, że dla przykładu odchodzą od inwestowania w spółki, które zajmują się na przykład wydobyciem węgla i to biedne TSW cierpi, i jest im bardzo trudno wytłumaczyć zagranicznym funduszom, że oni owszem węgiel wydobywają, ale oni nie po to, żeby go palić nim w piecu, tylko żeby koks z tego robić, prawda? I to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, że nawet w tej całej zielonej transformacji no nie wyprodukuje się, nie wiem, wiatraka, który tam, nie wiem, prąd później generuje, stoi na polu, jak widzimy, jak te, takie stoją, bez, bez tego koksu i tak dalej, i tak dalej. Więc my się oczywiście z tego gdzieś śmiejemy, ale oczywiście presja, w szczególności ze strony zachodnich funduszy, jest bardzo duża i się wcale nie dziwi, że to, co powiedziałeś, że tam, nie wiem, CCC jakiś tam, nie wiem, w jakimś ratingu jakąś gwiazdkę sobie więcej zdobyło i dzięki temu jakieś zielone euroobligacje czy tam jakieś pofinansowanie będzie mogło mieć tam jakieś, wiesz, pół punkta procentowego tanie uzyskać. To jest, oczywiście, to jest oczywiście bardzo ważne, wiesz. Dobrze, wiesz co, chciałem zapytać, się, jeszcze wracając do tych prognoz, jak tam zeszło na te indeksy, to ja chciałem powiedzieć, że się czuję bardzo bezpiecznie ze swoją prognozą i teraz tak, o, to jest 2464 punkty na wig 20 i no aż, aż mi tak głupio, że chyba za skromnie te prognozy powiedziałem, że za mało tutaj jestem ambitnym analitykiem, no. za mało nie uwierzyłem w wielką hossę pokoleniową, aczkolwiek zwracam uwagę, że jak już są takie nastroje, jakie są, tak. Nvidia rośnie, wiesz, kilkanaście procent, po jak też dzisiaj nie dwa słowa powiemy, no to to już zaczyna być lekko niebezpieczne, to znaczy, że to tak... No ja bym był ostrożny, tak? więc ja oczywiście 2,500 podtrzymuję, 2,500 to możemy mieć za dwa dni, albo dzisiaj nawet, jak, jak zanim skończymy nagrywać, ale to znając polską giełdę, to to, no to jakieś hossy do 3000 to bym się nie spodziewał. No aczkolwiek, oj, z przyjemnością w kolejnych odcinkach podcastu, że tak powiem, tutaj będę mówił, o jakim jestem marnym analitykiem i prognozną, że nie, i jak nie uwierzyłem w siłę polskiej giełdy. Nie? To, 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 to jeszcze, no to tak tyle komentarza odnośnie prognozy. Jestem zaskoczony, że tak to gładko idzie na razie. Tak?
1: Też jestem chyba tym trochę zaskoczony, że tak gładko mhm. idzie. Myślałem, że ta ten przestój styczniowy też będzie troszeczkę dłuższy, a de facto okazało się, że no, szybko to poszło. Mhm. Jak szybko. Sobie,
0: tak Jak sobie jeszcze jak mówimy o indeksach różnych, to, to dzisiaj chyba widziałem newsa, że indeks Nikkei
1: no w, też w końcu wyszedł na ATH.
0: 35 latach. Trzeba by dzielić raz, dwa, muszę dekady, bo tu mam taki wykres długoterminowy. Tam było 35,
1: 37, 36, jakoś na. tak.
0: Tak, szczyt. Tylko nie wiem, jaki to jest indeks. Czy on jest dochodowy, czy cenowy, ten Nikkei 225, bo to miałoby duże znaczenie. Bo jeżeli indeks dochodowy tak długo wychodzi na plus, to jest faktycznie katastrofa. Ale tak, Japończycy po <tryk> 35 około latach mieli szczyt hos pod koniec lat 80. i wtedy przypomnijmy indeks. Giełda japońska była największym rynkiem kapitałowym na świecie w tamtych tamtych czasach. Te wszystkie Toshiby, Toyoty tam wówczas szybowały no i od tamtej pory mieli jedną wielką katastrofę, a teraz zdaje się tak, że chyba tam 3, 4, czy 5 największych amerykańskich spółek jest większe od całego japońskiego rynku kapitałowego. Mimo tych, mimo tych wzrostów, prawda? Więc to tak jeszcze a propos ciekawostek. No tak, tak, no, tak no, ale tutaj czekaj, tutaj bo... Długi term, patrz, patrz, długi termin ma znaczenie tutaj, tak? Jak ktoś e... kupił, z lat 80 to teraz z triumfem właśnie wychodzi na
1: a, Ale poczekaj, poczekaj, jakby przez tyle lat uśrednio, to już dawno by był na plusie i nie, oczy,
0: oczywiście, oczywiście że tak, gdyby, gdyby stosował jakąś taką metodę, wiesz, just keep buying, tam te 100 dolarów, czy tam ile tam tysięcy jenów miesięcznie, tak? Oczywiście, no to już dawno byłby, dawno byłby na plusie. Nie wiem, jaki to jest indeks, czy to jest dochodowy, czy cenowy. No bo jeżeli dochodowy, no to katastrofa, przyznam szczerze. Tak?
1: E, teraz takie pytanie, może trochę, trochę prowokacyjne, czy chcielibyśmy być drugą Japonią?
0: Nie no to już Wojtek Białych na konferencji Wall Street powiedział, że jak tylko któryś polityk ogłasza, że chcemy być drugim czymś. To wtedy jest już klątwa wydana na dany rynek. Byliśmy wiesz, drugą Japonią, drugą Irlandią, drugim czymś tam. Także tam się nigdy dobrze nie działo w tych krajach. To, nie, no to, jasne, co, to ale, ale. To Lech Wałęsa powiedział, że mamy być drugą Japonią? No ale to też nie takie, wiem, nie, nie wiem, ale ja temu.
1: tutaj mówię tylko pod mm-hmm. kątem indeksu. No nie?
0: Wiesz to jest co, WIg no...
1: 20, a Nikkei chcemy być drugą Japonią? To jest jakby pozytywny to... scenariusz, że po 36 latach będzie ATH? Czy może... Czy może dobrze byłoby być tą drugą Japonią, żeby to nie było po 50 latach u nas?
0: Ale wiesz, co? No to patrz, tu jest 35 lat. No to teraz, jeżeli mielibyśmy szczyt indeksu WIG-20 z 2007 pobić po 35 25. latach, to mm-hmm. w 2042 będziemy mieli wiesz, szczyt na WIG-20. Oczywiście my tutaj dośmiejemy no, się z tego naszego biednego WIG-20, tak? który, no tak, jeszcze raz, no, no, poziom blisko 4000 punktów było w tym 2007 na szczycie hossy deweloperskiej, prawda, Tedy, tego, ale teraz mamy raptem te 2463 punkty i mówimy, o jaka wspaniała hosta, prawda, i tak dalej, tak, ale, ale no WIK, WIK jako całość, jako cały indeks, który już nie jest cenowy, a jest dochodowy, no jest na szczytach ponad 80 tysięcy punktów, tak, no to, to, są, to są ładne poziomy. Oczywiście, no to nie wygląda dobrze, jak sobie to zestawimy z jakimś tam S&P, prawda? No to, to jak zestawimy z S&P kształt tych indeksów, no to w ogóle nie ma o czym gadać. To, to, to możemy się cieszyć, o jesteśmy na szczytach Hossy, no to oni też są na szczytach Hossy, no. tylko te dynamiki przez ostatnie dziesięciolecia, no to to jest kompletnie kompletnie co innego. No, tak? Te no, rynki są jest... też
1: nieporównywalne.
0: Rynki, wielkość rynków, i tak dalej. No, gdzie tu można wierzyć? No. Tak. Ale dobrze. Bo tak znęcaliśmy
1: wiesz, się no. na tym wig 20, ale to pokażmy jeszcze tego WIG-20 TR.
0: A właśnie, bo z WIG20, który jest, przypomnijmy jeszcze raz, cenowym, a jak jest WIG20TR, to WIG20TR jest na historycznych szczytach. Tak. Oczywiście, tak jest. Na to to jak jednak dołożyć te, 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 te dywidendy i tak. Ten WIG20 ma, tam nie pamiętam, strzelę teraz, około 2%, 2% stopy dywidendy, tak? Mniej więcej.
1: Średnio tak. znaczy W ostatnich latach to prawie tak. w ogóle nie miało pandemia, a teraz jak banki zaczną wypłacać dywidendy 10%, to, to, to może być dość dobry rok.
0: Tak ale, no, no tak, ale jednak na składane te 2% tam średniorocznie przez ostatnie kilkanaście, czy tam zaraz będzie 20 lat, no jednak pozwoliły pobić te, te rekordy z 2007 roku. One były już pobijane tam w po okolicach 2020, ale a teraz już, no teraz tak, nie, WIG-20TR jest, jest, jest na historycznych szczytach, tak, to tutaj trzeba... No dobra, niech będzie. Tak. Ale wiesz, no to, to tą samą metodą SP500, tak, to jest indeks, uwaga, to jest cenowy. Tak. SP500TR jest jeszcze wyżej. Zgadza się. Jest jeszcze wyżej. To, to, to już jest w ogóle bajka, mimo tego, że ta stopa dywidendy dla indeksu SP to jest w ogóle poniżej 2%, tak, no bo to jest taka, no 2% to, to też spółki amerykańskie tracą. Tak, no, ale nie, no to jest taka normalna stopa dywidendy. Ten rynek jest po prostu tak wysoko wyceniany, że tam ciężko jest. Jak ktoś wypłaca wyższą dywidendę, no to zaraz kurs skacze i znowu jest 2%. No, ale tam
1: tak, chyba że... jest większy problem z tym, że oni bardzo nie lubią obniżania dywidendy, więc lepiej mieć taką tak. strategię konserwatywną tam tego jednego tak. centa co rok dodawać, ale żeby to rosło tak. niż.
0: Tak jest, no i tak eee,
1: lubią, lubią. I to, to. żeby to, to skakała ta dywidenda.
0: Że... Tak, chcą być tymi arystokratami dywidendowymi, chcecie. oczywiście. oczywiście. Dobrze, Adrian, jakbyś dzisiaj taką jedną spółkę z polskiej giełdy proponowałbym omówić i tą spółką jest CCC. Tak? Zacznijmy od kursu, bo <głos> oczywiście od historycznych szczytów no to jest w ogóle dwa kilometry, tak? bo jest po 70 parę. A historyczny szczyt no to jest tam w ogóle 300 zł, to jest jakaś no to jest przepaść. Ale przypomnijmy, spółka CZC to spółka, która mam takie wrażenie przez ostatnie parę lat, to to był taki moment, że się wydawało, albo że stała nad przepaścią, bo wysokie zadłużenie. Tak? Dariusz Miłek wrócił za stery, <coughs> powiem, ci, powiem Ci Adrian, przegapiłem ten moment.
1: Jak Dariusz Miłek wrócił? Tak. tak jakoś rok temu niecały.
0: No, przykopiłem. Byłem zawsze przyzwyczajony, że on tam z tym członkiem Rady Nadzorczej tam sobie spokojnie siedzi, tak? A tymczasem jednak trzeba wrócić za stery. No więc, jak spojrzymy taki długoterminowy wykres, no to nie wygląda dobrze, ale jak popatrzymy na ostatnie, nie wiem kilka lat, powiedzmy sobie trzy lata, no to tak chciałoby się powiedzieć, że CCC... Może lepiej na skoro... rok. No, rok nie rok, to w ogóle będzie fantastycznie. CCC jakoś tam się poskładało, 2023 takie próby odbicia, no i teraz 2024 ewidentnie, wiesz, od dołka to będzie plus ponad 100% wzrostu od dołka. tych było 30 parę złotych i 70 70 parę. Co tam się Adam w tym CCC zmieniło, zmienia i czy, 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 mamy, czy możemy optymistycznie próbować patrzeć w przyszłość?
1: Może moja pierwsza uwaga jest taka, mhm. że powiedziałeś, że CCC stało na skraju bankructwa przez zadłużenie. Z tą tezą bym się nie zgodził. O, no
0: to może dobrze, rozpędził. <grym> nie
1: no, oczywiście, jakby wysokie zadłużenie było pokłosiem tego, tego że, że potencjalnie stoi na skraju bankructwa. No, ale problem większy był z tym, że spółka była źle zarządzana. I dzisiaj myślę, że mu to powiedzieć, jakby sami przedstawiciele spółki raczej się z tym zgadzają. Co to znaczy? Zobacz zobacz nawet na ten czwarty kwartał. Tutaj jest jest ważna uwaga, że mamy wyniki segmentów teraz pokazane, czyli to, co teraz tutaj wyświetlasz, to jest CCC, ale nie jakby cała grupa CCC, tylko marka CCC, brand CCC. Bo
0: okay. Oczywiście mamy
1: więcej i to zostało. będzie tu będziemy mieli zaraz podchodem wszystkie inne
0: będziemy
1: Zobacz, że przy stałych w miarę stabilnych przychodach spółka obniżyła koszty sprzedaży i administracji o 63 miliony. O 12%. W poprzednich kwartałach nawet jeszcze więcej hmm. wyglądało tam spółka, bo w stanie 100 milionów kwartalnie zaoszczędzić. No to jednak 100 milionów wydać się, a zaoszczędzić to jest duża skala, tak? Więc jakby ta... Poprawa optymalizacji, która tam nastąpiła, była bardzo duża. Właściwie z tego, co nawet na ostatniej konferencji mówił właśnie prezes Dariusz Miłek. To on tam mówił, że ucina wiele nierentownych współprac, skupia się na tych najbardziej rentownych. No to moim zdaniem, skoro takie nierentowne były prowadzone, to jest jakiś argument za tym, żeby powiedzieć, że nie najlepiej było zarządzana ta grupa CZC. No, Abstrahując od tego, że pięć, od pięciu lat tam jest strata netto. Więc 5 no, lat, rok w rok straty netto. A na
0: segmencie, na segmencie, który się nazywa CCC. Nie, nie,
1: to już mówię o całej grupie. jest to na poziomie całej grupy. No i możemy mówić tam one-offy, nie one odpisy i tak dalej. Natomiast nie zmienia to faktu, że 5 lat pod mi stratę netto to jest sporo. A druga sprawa, mówiąc o tym, że spółka była na skraju bankructwa, no wyjście z, tego, z tej sytuacji nie było proste, szybkie ani tanie, przypomnijmy. Że od pandemii spółka została dokapitalizowana miliardem złotych, Dwa, dwie rundy po pół miliarda, więc to też, mhm. też nie było tanie. Natomiast to, co się zmienia, to po pierwsze, CCC było taką spółką, że może jeszcze zacznijmy, od tego, że problemy się zaczęły przed pandemią. Jakby to, to wcale nie jest tak, że przyszła pandemia i tam CTC to znaczy przyspieszyła, jakby ten powiedzmy scenariusze bankructwa natomiast tam dwa lata przed pandemią już zaczęło się robić nieciekawie jeśli chodzi o wyniki i, i o biznes e, więc to co się zmieniło to na przestrzeni tych lat spółka przedstawiała wiele strategii że już będzie lepiej, poprawimy marże i tak dalej, to się nie realizowało e, od trzeciego kwartału 2023 roku już widać bardzo mocną poprawę w CCC w czwartym kwartale dalej to obserwujemy zobacz, że na poziomie skorygowanej EBITDA marka CCC wypracowała 193 miliony złotych, versus 56 milionów przed rokiem.
0: E- bo ja uwielbiam spółki, które podają skorygowaną EBITDA jako podstawowy <grych> wskaźnik. Zawsze coś jest nie tak w takim razie z podstawową EBITDA, że trzeba podawać skorygowaną EBITDA. Na czym ta korekta tutaj polega? No
1: tutaj to w dużej mierze są różnice kursowe. i i różnego innego rodzaju odpisy i tak dalej przy czym one nawet nie są aż takie duże bo jak sobie zobaczymy na zwykłą EBIT to nawet wyniosła 214 więc ta skorygowana jest niższa tutaj był pozytywny wpływ tych
0: one-offów Okej, dobrze, więc to tu jest, dobra, teraz BIDA 214, skorygowana BIDA 193, a zysk net do tego segmentu pewnie będzie ujemny. Już co nie, życie, bo w,
1: w tych nie, wiadomo. nie podają w, w ogóle zysku netto w segmentach. Kończy się to Aha, chyba.
0: Aha, czyli robią chyba. tak, że sumują całość i dopiero od tego koszty finansowania, i dopiero wtedy tak, im wychodzi Tak, to chodzi,
1: już, już na poziomie skonsolidowanym. Okay. Przynajmniej tak prezentują, okay. tak. No. To, to to jakby forma prezentacji tych danych sektorowych. Często jest tak, że spółki jak rozbijają sektorowo, no to kończą gdzieś tam na wyniku operacyjnym, a jakby koszty finansowe alokują no, na poziomie całej grupy kapitałowej.
0: Znaczy, no to w, oczywiście nie, to widać jakby tu jakiś wpływ optymalizacji, bo tak, bo przychody są stabilne. To wzrost 2% rok do roku, no to konstant, tak, ale przychody. I ta skorygowana BIDDA to jest, znaczy tak, przychody plus 2%, skorygowana BIDDA plus 246%. No to, to okej, okay. no to, to, czyli wszystko się musiało gdzieś po stronie kosztowej rozegrać. No prawda?
1: też też jakby mamy do czynienia z efektem trochę niskiej bazy, bo rok temu czwarty kwartał był trudny. Zobacz, jak marża piesza się poprawiła. Marża brutto poprawiła się z 47 mhm. do 55%. Więc tutaj też spółka dużo na pewno własnej pracy wykonała. Bo to jest trochę tak, że w grupie Modiwo celem było, była redukcja zapasów, redukcja starych zapasów. No i na, na koniec roku spółka to zrobiła. W CCC Okej,
0: To jedźmy dalej. No właśnie. To, no.
1: Tak, w CCC był też taki problem, że redukcja zapasów, tylko że to jakby już wcześniej się zaczęło, wcześniej się zakończyło. No i teraz poniekąd mamy też efekty. Yy, że no, poprawa marży brud to wskaźnik kosztów bardziej korzystny czy ogólnie ograniczenia też kosztów tutaj działalności no, co ma bardzo pozytywny wpływ na, na zyski bo nawet nawet powiesz, możemy zobaczyć że do roku do roku ten zysk rósł tam o 200% ponad natomiast no, nominalnie już zaczyna całkiem fajnie też wyglądać Tak, marża też EBITDA 18% w CCC to są już naprawdę, naprawdę ciekawe ciekawe poziomy.
0: Dobrze, to jest, ok, CTC to dobrze, to jest, że grupa CTC z kolei składa się jeszcze z half price'u. Tak, half price. To jest coś, coś, co ciągnie ten tutaj.
1: Faktycznie, half price bardzo dynamicznie się rozwija. Chyba wiele obserwatorów poniekąd chyba jest wręcz zaskoczonych, jak szybko to idzie, jak szybko tą rentowność operacyjną też tutaj spółka wypracowała. Więc otwiera nowe sklepy, sprzedaje sprzedaje, jest sprzedaż rośnie, like for like i też tutaj spółka się chwali dość istotnymi. Half price to z tego, co też właśnie prezentował Dariusz Miłek, no, że jakby powstanie half price'a w grupie kapitałowej CCC, no to jest taki model unikalny na Europę, a może na świat, że spółka połączyła segmenty takie powiedzmy premium czy, czy, czy z, z off pricem, czyli z jakim, jakim no half price to jest taki model raczej, raczej ta, ta, tańszych, tak? Czyli, czyli wielu, wielu promocji i tak dalej. Taki model of price No i e, też spółka widzi i chce wykorzystać takie synergie, że wiesz, część zapasu nie sprzeda się z pozostałych marek, no to idzie do half-price i tam jest utylizowana na, 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 na marżach, tak? Po, jakiś tam też satysfakcjonujących, tak to, tak to nazwijmy, no i i jakieś te synergie mają być na poziomie takim operacyjnym, ale także biznesowym, no bo e, tak naprawdę spółka mając e, te swoje programy lojalnościowe w CCC, w Half Price'ie, e, no łączy te programy, tak? masz zniżkę w CCC, no to możesz to do Half Price'a, jakby tam kanały promocji i tak dalej, oferty do pasowania, więc no, tutaj, tutaj chcę dużo, dużo synergii na wielu poziomach e, na wielu poziomach wypracowywać no i half price też bardzo fajnie rośnie.
0: No tak, tak, widzę, że przychody wzrost plus 53%, no ale to jest związane z ekspansją sklepu, bo przychody i tu wzrost kosztów, choć jest temu towarzyszący, tak, też tak. wzrost kosztów plus 50%, no ale skorygowana bida już plus 169%, bo to jednak...
1: Tak, a tu też mamy dużą poprawę pierwszej marży względem tego czwartego mhm. kwartału 22, gdzie no, a, wtedy a, było ty więcej tak, Ty,
0: dużo już mi mówiłeś o tym half price. Wychodzi na to, że im się udał, nazwijmy to, format. Tak? Nazwijmy mm-hmm. że to tak. Chyba tak. trzymają tam to wszystko w kupie, że to klienci odpowiedzieli. Tak. Mm-hmm.
1: Wydaje, powtórzę to jeszcze raz, wydaje mi się, że to jest spore ryzyko, bo jakby spółka próbując wyjść z kłopotów przeinwestowania w CCC i poniekąd w grupie Modivo, pewnie w jakimś tam stopniu, no próbowała wyjść z tych problemów dalej inwestując w nową markę, tak? Więc wydaje mi się, że to było trochę ryzykowne, no ale ostatecznie raczej na dzisiaj już możemy powiedzieć, że naprawdę dość dobrze to wyszło.
0: Dobrze. W grupie mamy kolejną, w grupie CTC mamy grupę Modivo. Tak. Grupa w grupie, dobrze.
1: I i Modivo
0: składa się z kolei z Eobuwia i z Modivo.
1: Tak, to w ogóle jest też ciekawa sytuacja, bo spółka przejęła Eobuwie no i też była tam kwestia IPO, właściwie cały czas jest gdzieś w tle kwestia IPO. Natomiast Eobuwie. To nawet jak jesteś Polakiem, no to powiedzmy masz jakieś problemy z z wyłowieniem tego, czy zrozumieniem, a teraz wyobraź sobie, że obcokrajowiec ma zainwestować w eobubie.pl. No to to dla niego jest nie do przejścia praktycznie, jeśli chodzi o nazwę, więc jednym z powodów zmiany tego na grupę Modivo było właśnie to, żeby to było bardziej przystępne dla, dla zagranicy, jeśli chodzi o nazwę w ogóle, w co oni mają inwestować. Ale może tak się nie
0: tu spadek przychodów, jest. Tak. Tak po prostu spadek przychodów, No to nie wygląda to e,
1: Jakby spółka to tłumaczyła, że właściwie w czwartym kwartale 22, czyli rok temu, e, była bardzo duża nadpodaż, e, ponieważ branża oczekiwała, że będzie duży popyt, no ale tego popytu za bardzo nie było, już tam konsument słabł, e, sytuacja robiła się troszeczkę bardziej wymagająca na rynku, no i tak zaczęły się te problemy, które trwały cały 23 rok, gdzie spółka głównie koncentrowała się na tym, żeby sprzedać ten stary zapas. No jak właśnie tutaj zobaczysz, marza brutto na sprzedaży 36%, spadek, mhm. o wiele wyższy wskaźnik kosztów, co spółka tłumaczyła, mocnymi kampaniami marketingowymi, więc z jednej strony przeceny, z drugiej strony kampanie marketingowe, żeby żeby upłynąć ten stary zapas. Chciała zaś poniżej miliarda zapasu na koniec roku i to się udało zrobić. No i też padło tam stwierdzenie, że około 84% zapasów to już jest bieżąca kolekcja. Już spółka nie widzi potrzeby jakichś agresywnych wyprzedaży i, i, i na ten rok plan w grupie Modivo jest taki, żeby tutaj powrót do zysków, powrót do, do wyższych masz, powrót do... Do, do wzrostów, jakby już taka normalna sprzedaż, a, a nie trochę wyścigi, żeby, żeby upłynąć stary zapas. I tu właśnie też taka ciekawostka jest, że o ile w grupie, o ile w marce CCC i w marce Half Price już te wzrosty obserwujemy, no to w grupie Modiwo na razie jeszcze jesteśmy na bazie obietnicy, że ta poprawa nastąpi. Natomiast patrząc na taki trochę track record spółki w ostatnich kwartałach, no to faktycznie trzeba, trzeba tu przyznać, że kiedyś CCC mówiło, że będzie lepiej i niewiele z tego wynikało. I tylko mówiło. tak. I kończyło się jakby na, na jakiejś tam prezentacji i slajdach z tejże prezentacji, a teraz faktycznie dużo tutaj widać działań, które mają wymierny też efekt finansowy, więc myślę, że na dzisiaj ta jakaś wiara, zaufanie, że, że faktycznie już od pierwszego kwartału 24 ta poprawa będzie widoczna, no, może, może tu jak najbardziej występować.
0: Mhm, dobrze, tam popatrzmy, co jest dalej tutaj. No i teraz już całość, tak? Mamy teraz wyniki już całej grupy CZC, tak przychody plus 4%. Widzę 2,5 miliarda, a rok temu miliarda. To jest plus 4%, a no. na całej EBIDzie, EBIT, już całej skorygowanej EBIDzie, mamy 217%, a poprzednio 71% i to jest plus 207%. Okej. Okay. I... I cała różnica jest de facto na, no na kosztach? Troszeczkę. No, Okej, okay, plus 100 milionów na niecałe 100 milionów na przychodach. I trochę spadku kosztów. Łącznie do kupy daje to no mówię plus 207% na skorygowanej wybicie.
1: Tak, no trochę poprawa pierwszej marży i, i faktycznie ten efekt. I to, to tak naprawdę spółka nie dowiozła prognoz na 24 rok, 23, przepraszam, bo tam mówiła gdzieś o. Skoregowane je nawet 800 milionów złotych. Nie udało się to zrobić w całym roku,
0: mm-hmm. natomiast. No, w... w całym roku, bo tam to, co powiedziałam, tracą tylko jeden kwartał. Tak, tak, tak. tak. Więc,
1: więc tego nie udało się dowieść. E, no, przez ten czwarty kwartał, przez co się działo w grupie Modiwo, e, tu spółka komentowała, że żeby upłynić ten zapas, no, było to jeszcze bardziej kosztowne niż, niż oczekiwała. Więc jeszcze bardziej tam schod- pewnie schodziła z marsz jeszcze więcej wydawała na marketing i jakby to było jednym z istotnych powodów. Natomiast co do zasady biorąc pod uwagę, że ta grupa modiwo tutaj mocno ciągnęła też wyniki w dół w tym czwartym kwartale, no to na poziomie skonsolidowanym, to skorygowane bita i tak wygląda bardzo dobrze.
0: Mhm. Dobrze, a czy to jest bida 217 milionów, a pamiętasz, tak potrafisz powiedzieć, jakie tam będą te koszty tej obsługi finansowania?
1: Niecałe 100 milionów kwartalnie chyba.
0: Mhm. To oni będą w stanie... Tak,
1: chyba czy może bardziej teraz 70-80 milionów mhm. takie odsetki.
0: Okej. Okay. No plus spłata zadłużenia jako znaczy takiego, to, dobra. To też
1: będzie malało, no bo, no bo jednak spółka też się oddłuża. Stopy procentowe spadły o ten jeden punkt procentowy, mm-hmm. więc też w jakiejś tam perspektywie czasu powinno mieć to wpływ na koszty obsługi zadłużenia. No i w tle tak naprawdę jest też to refinansowanie, które potencjalnie może być na najlepszych warunkach.
0: Mm-hmm. No i tak jak to, to jest fajny wskaźnik, który pokazuje jak CCC próbuje to optymalizować, czyli liczba punktów sprzedaży, nie powierzchnia, tylko liczba punktów sprzedaży eobuwia i half price'u rośnie, liczba punktów sprzedaży dużego CCC maleje. Oczywiście tu różnica w liczbie to jest rząd wielkości, no bo oni mają teraz 800 punktów sprzedaży CCC wobec 52 eobuwia i 123 half price'u, no ale dynamiki są ważne. CCC minus 2%, eobuwia i half price plus 37, plus 35%. Tak na liczbie, wiesz, jak Zmienia się liczba punktów sprzedaży. tak? No to tu jest ogromna różnica, także to, 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 to widać. Nie?
1: A to jest może też taka ciekawostka, którą mówili przedstawiciele na, na konferencji, że half price na przykład to wiele lepiej sobie mhm. radzi na rynkach zagranicznych, wszystkich, na których jest. Tam jakby to się super ten format przyjął. W Polsce jest OK, ale nie tak dobrze jak za granicą,
0: Okej, okay. no dobrze, to, to patrzmy co tu jest jeszcze, wybrane pozycje bilansowe. O, zadłużenie brutto. To, to jest, och, to jest och, minus tylko grupa się... Modivo. A, w Modivo, tak. dobrze, grupa Modivo, czekaj, czekaj, no to to zadłużenie brutto, ale to tak patrzę, że Aha, grupa CZC z wyłączeniem Modivo później jest. Tak? Dobra, czyli, dobra, w grupie Modivo było miliard 66 milionów, jest miliard 58 milionów, czyli minus 8%, dobra.
1: No, tylko tam no tu... z tą modiwą jest kwestia tych obligacji zamiennych na akcje, tak? które no, widzę. No, spółka tak, lubi tak. wyłączać je z takiego zadłużenia finansowego net.
0: No wiem, i pokazuje takie coś jak zadłużenie finansowe netto, że mi spadło. Ze 188 do 174 milionów, dobra. Grupa CCC, zadłużenie brutto było rok temu 113 milionów, teraz jest 76 milionów. No okej, okay. schodzi w dół, ale no, jest trochę mniej, ale... Ale dobra, no nie w takim tempie, jakbyśmy tego oczekiwali, możemy powiedzieć, tak? Bo to jest minus 30, jak to jest.
1: Znaczy, to rok, jest rok, z kwartał do kwartału. Rok do roku. Tak, no to naprawdę nie jest rok do roku, to jest kwartał do kwartału. Aha. To, A tak, faktycznie tak to pokazuję. A
0: przepraszam, bo tak, faktycznie bo to tak. nie jest rok do roku. Oczywiście to jest kwartał do kwartału, czyli jakim to zeszło w porównaniu z kwartałem, który kończył się 31 października. Tak. A nie, no to przepraszam, no to, to jak kwartał do kwartału, no to to już tam w miarę, w miarę okej, okay, tak? No dobrze, to to jest. I ładnie to widzę komentarz. Piąty z rzędu kwartał konsekwentnej redukcji zadłużenia grupy CZC i z wyłączeniem grupy modliwa. Dobrze, i co jeszcze mają tutaj? A zapasy, tak? Zapasy jeszcze no, Lekko faktycznie
1: zeszli poniżej tego miliarda w modifu.
0: Dobrze, no i to tyle. Dobrze, ja bym cię chciał zapytać o taką rzecz, Adrian. Czy, czy była konferencja prasowa, taka, że wiesz, można było się połączyć na jakimś tam, wiesz, tak. wideo i popatrzeć. Dobrze, czy oglądałeś, bo to super tak. ważne jest. I Dariusz Miłek prezentował, tak? tak? Jest Jak na
1: półrocznych i na rocznych.
0: Jak nastroje.
1: E, właśnie tak podsumowując jeszcze to CCC, tak. mam wrażenie, że właśnie słuchając też prezesa Dariusza Miłka, faktycznie jest plan. Mhm. Jest pomysł, nawet wiele tych pomysłów, jak to ma wyglądać. Zachęcam do stworzenia sobie wideo, bo to jest zapis z tych konferencji. I naprawdę tam prezes Dariusz Miłek dużo opowiadał, co nie działa, jak ma zacząć działać, co robią, żeby działało, co co jakby cały cały czas się dzieje, są wprowadzone. Tak jak tutaj mówiłem wcześniej, właśnie na przykład eliminacja tych nierentownych współprac, skupienie się na, na marży, więc mam takie wrażenie, że o ile na tych wcześniejszych prezentacjach, które kończyły się jakby na poziomie prezentacji poniekąd, może nie do końca był aż tak mocno przedstawiony ten pomysł, jakby identyfikacja może problemów, które są w grupie, no to po tej rocznej prezentacji, czy po tych szacunkowych wynikach za czwarty kwartał, więc poniekąd roczny, miałem takie wrażenie, że jest taka bardzo duża pewność siebie, naprawdę opracowany plan realizowany, widzimy jego efekty już też poniekąd w wynikach, więc pod tym kątem myślę, że te nastroje były bardzo dobre. I jeszcze bym jedną rzecz zaznaczył o CCC. Padło, padło pytanie o to, czy spółka przedstawi jakiś roczny guidance. Padło, no to tak, przedstawi po raporcie rocznym. E, więc, więc to zobaczymy. I myślę, że tam też może być pewna nies, niespodzianka, bo w, w takim guidance na, na 2023 rok spółka mówiła gdzieś o marze bita 10-12%. No i pytany zarząd o to, no dlaczego nie udało się dowieść tej bita w tym roku i jakie ewentualnie plany na przyszły, czy na ten obecny, 24 no to nawet pokusił się tutaj przedstawiciel spółki o takie stwierdzenie, że te aspiracje są nawet większe niż to 12% EBITDA, więc więc myślę, że tutaj pod kątem tego, co spółka zaprezentuje, jakie ma ambicje też takie wewnętrzne, no ten 24. rok może naprawdę dobrze wyglądać. Po pierwsze te rzeczy, które się dzieją w spółce, no a po drugie makro też powinno pomagać, bo dolar korzystniejszy, tam, silny
0: konsument. Silny
1: konsument. Pomimo <laughs> tych niepokojów na Morzu Czerwonym, no to te ceny frachtu i tak są niższe. E, chociaż no mocno wzrosły w ostatnich tygodniach, miesiącach. Więc no jest, jest kilka takich czynników, które też zewnętrznych i wewnętrznych, które powinno tu CCC wspierać. I dla mnie, jeszcze raz podkreślę, najważniejsze jest to, że w końcu widzimy te poprawy, a nie tylko o niej słyszymy.
0: Dobrze. Jeszcze mam jedno ostatnie pytanie o CCC, bo ja taki mam humorystyczny wskaźnik jak wiesz czy CCC dobrze tam jest dobrze czy źle to mój humorystyczny wskaźnik jest taki w tej prezentacji, dlatego pytam ciebie jak często była, że pogoda tam psuje wiesz, wiesz? stawia nogę w sprzedaży CCC
1: wiesz, że nie kojarzę pogody
0: o, czyli naprawdę może być dobrze. Bo wiesz, zawsze śmialiśmy się z tego, nie? że w CCC zawsze jest nie tak, że albo była za ładna pogoda i klienci nie poszli kupować butów, albo była brzydka pogoda i też klienci nie poszli kupować butów, nie? Bo, bo coś tam, nie? Bo się zmienia pogoda, bo nie ma już ostrych zim, bo coś tam, nie? Zawsze ta pogoda przeszkadzała, bez względu na to, jak ona była. Czy był piękny wrzesień, czy, 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 czy lało i wiało, to zawsze była zła pogoda. To jest taki wskaźnik, był wiesz, taki Wiesz, jak często jest pogoda uwzględniana, oj, coś nam nie poszło, bo zła pogoda
1: była. Jak tak jak teraz mówisz, to, to nie zwróciłem na to uwagi, więc może faktycznie Proszę. nie było tego aż tak dużo, natomiast teraz się tak zastanawiam, czy może coś nie mówili, że pomimo pogody i tak nam się o, udało zwiększyć tam przychody w CCC. Czy, czy, o, czy, czy coś takiego może się pojawiło, ale Ja, nie, ja to... się
0: śmieję, bo zawsze na, jak na konferencjach <grym> Apple, jak oni prezentują nowe iPhone'y, coś tam i tak dalej, to blogerzy zajmują się, to też, też humorystyczne, liczą ile razy słowo amazing było powiedziane, <grym> prawda, że coś jest amazing i tak dalej. Nie? Że tam 27 razy podczas prezentacji, prawda? To właśnie można byłoby taki wiesz, wskaźnik wyliczyć, ile razy podczas takiego kwartalnej prezentacji wyników, czy półrocznej, czy rocznej jest użyte słowo pogoda. Im mniej razy, tym lepiej. Tym lepiej. Tym lepiej. Można było, powiem, tak, pobawić się w takiej, tutaj wieży. liczymy i patrzymy, jak to, wiesz, zmienia się w ostatnich latach i jak to potem, wiesz, ma się do, a do wyników, b do jakiegoś kursu, jak to w końcu, jak to w końcu się, się zmienia. Dobrze. Tak, to porozmawialiśmy o CDC, To była taka spółka, no, która, wiesz, no, wygrzebująca się. Z kłopotów, tak, optymistycznie patrzymy, no ale co do, co, do, co do zasady, no jakieś ciężkie ostatnie lata, to teraz pomówmy na chwileczkę, z, w ogóle przejdźmy do, wiesz, świata euforii i, wiesz, wystrzeliwania niemalże rakiety w kosmos, czyli takim największym newsem wśród polskich inwestorów, nawet to się obiło i tak dalej, to są wyniki NVIDI i to, jak się w ogóle kurs zachowuje tej NVIDI, czyli amerykańska spółka, amerykańską spółkę weźmiemy na warsztat, spółka, która dzisiaj jest już warta, oj, czekaj, dobrze, sprawdźmy sobie, tu i teraz jak rozmawiamy, po wczorajszym 16% wzroście kursu jest warta już dwa czy jeszcze nie dwa? Nie, no prawie. Bilion, żebym teraz nie pomylił wiesz, cyferek, bilion 940 miliardów dolarów. Jest to która już spółka na świecie? Czwarta, trzecia, <śmiech> największa jest Microsoft, drugi jest Apple, trzeci jest nie wiem czy nie Saudi Aramco. I na pewno, ta, na pewno ta Nvidia już jest większa od Amazona, czy możemy sprawdzać po kolei. Czy Amazon jest warty ile? Amazon, bilion 800. To jest większe. Jest większe od Google'a, czyli od alfabetu. Mm też jest większa. O nie, no to, to dwa razy większa, bo Google teraz jest 853 miliardy. No tak jak, my, tak jak mówiłem, Microsoft będzie po, powyżej 3 miliardów, tak? 3 miliardy. Apple jest poniżej, trochę poniżej 3 miliardów. 2 miliardy 850, a Saudi Aramco, nie pamiętam, jaki ma ticker. Czekaj, może tak. Ticker ma taki śmieszny, bo on ma chyba to, to naprawdę nie pamiętam. A
1: jak, jak piszesz jak Saudi, jest. to nie będzie w tym?
0: Nie, czekaj. Ticker Saudi Aramco jest taki bardzo śmieszny, on ma o, same dwójki, tak? Czekaj. Nie. I w ogóle Boże, jest notowany na giełdzie, w, On jest notowany na giełdzie w Riadzie. No to też jest czekaj.
1: To A tutaj jest... na nie, nie ma na tym, na tym ekranie.
0: Kapitalizacja 7,74 biliona, ale tych, tych reali Aha, jakiś tam, wiesz. Przyszedł, to, przyszedł to nie przyszedł. jest w normalnej walucie żadnej. To, to jest ciężko stwierdzić. Saudi Aramco jest warte 74, 84, chyba tych, no, tej waluty. Tej, tej, no, Lokalnej. Tak, bo to nie jest notowane na żadnej no, cywilizowanej giełdzie. Czekaj jeszcze raz. Saudi Aramko. Tak, to jest 2222.sr. Taki jest ticker Saudi Aramko. i to jest w tych jakichś tam widzisz, w SAR. A co to jest za waluta? Czy jest SAR? To co to jest? Tak sprawnie, to jest real saudyjski. Aha, i to jest ok, widzę, czy jeden real saudyjski jest mniej więcej jeden złoty, czyli te 7, 74 biliona, no to, to tam to będzie około tyle samo, ale w złotych, tak? No, czyli, no, czyli oczywiście to jest dużo mniej niż Microsoft i Apple. Pytanie, dobra, wróćmy do tutaj Nvidii, tak? Bo NVIDIA tutaj jest dzisiaj tematem numer jeden, no bo NVIDIA to jest, jak zobaczymy sobie wykres, który, to, wiesz, to jest duża rozwinięta spółka, która w ostatnim roku dała zarobić 278%, a w ogóle hosta na Nvidia to jest jest, wiesz, to jest dziecko, chod, właśnie, skąd się wzięły wzrost na NVIDI, może o tym porozmawiajmy. To jest tak, dobrze wiemy, że tutaj mm, takim dużym driverem do wzrostów różnych w ostatnich czasach jest jakieś takie, wiesz, nie, nie, nie chciałbym użyć tego słowa, ale użyję, moda na sztuczną inteligencję, moda na AI i każda spółka, która gdzieś tam ogłasza, że coś będzie robiła z ai no to nagle Zaczyna dynamicznie rosnąć. Czy Nvidia coś robi ze jajem? No, nie wiem, ale wszystkie inne spółki, które cokolwiek robią ze jajem, potrzebują bardzo dużo mocy obliczeniowych, a tego to już to Nvidia nam dostarcza. Jest to moim zdaniem klasyczny przykład na to, że w gorączce złota najwięcej zarabiają producenci kilow, łopat i sit. Tam, tam na tej Alasce w Anchorage tam wiesz przesiewają ten, przesiewają ten piasek, żeby złoto, złoto uzyskać. I Nvidia jest takim pięknym przykładem. Tak? Te wszystkie karty graficzne, wszystkie tam układy obliczeniowe, które pozwalają liczyć, liczyć, żeby to AI wspomagać, bo co potrzebuje gigantycznych potrzeb takich obliczeniowych, no to Nvidia to dostarcza. Wyniki Nvidia są szokujące, może wyświetlmy je. Proszę bardzo, Za Przychody za ostatni kwartał, za ostatni to jest 22 miliardy dolarów i to jest plus 22%, nie przepraszam, to kwartał do kwartału, a to jest plus 265% rok do roku. No to wow, no to gdzie jaka spółka technologiczna, nawet technologiczna, ale już tej wielkości potrafi zaraportować wzrost przychodów o 265%. Wzrost zysku natomiast wzrost zysku to jest o 769%, bo ta spółka ma 12 miliardów dolarów zysku i miliard wobec miliard 400 milionów zysku rok temu. Wow, to, to, to szokujące wyniki. O ile potrafią, rozumiem, że zdarzyć się takie wyniki na spółkach małych, które rosną, które świat dopiero zauważył, no to okej, okay, to, bo to się zdarza regularnie, bo nawet na polskiej giełdzie raz na jakiś czas ktoś tam się wybija i przestaje być maluchem, i nagle w jeden rok, nie wiem, super, ma wzrosty. No tyle zrobienie czegoś takiego na bardzo dużej spółce, no, spółka wycenia na prawie na 2 biliony dolarów, no, jest to absolutnie szokujące, niespotykane, nie, nie zdarzające się. Nie chciałbym powiedzieć, że pierwszy raz widzę, no, ale chyba może no, zaryzykuję. Pierwszy raz widzę tak duże wzrosty na te, przy, przy półce tej skali, oczywiście, prawda? Przez, no.
1: Tak, no to jest bardzo ciekawy przypadek. Tak, tak jak powiedziałeś, to, to właśnie pod tym, że na, na złocie najwięcej producenci kilofów zarabiają.
0: To jest tak, takie, ja to tak czuję, mi się wydaje. No, to, tak, to też
1: jest taka fajna, fajna perspektywa, że na jakichś modach. E, przy czym, no, AI no, no, nie do końca chyba to już może nawet modą, modą nazwać. Ja ale... teraz
0: tak ambitny driver <coughs> wzrostu gospodarek w najbliższych latach. Tak, tak, tutaj, wiesz, ładnie. Mm,
1: więc, więc, no nie wiem, porów, porównajmy na przykład AI do blockchaina, tak? Blockchain był technologią, która może się uda, może nie. Jakby ostatecznie jakoś za bardzo się to chyba nie, nie przyjęło w jakimś tam praktycznym wykorzystaniu. Nie wiem, może się przyjęło, ale nie jest o tym już zbyt głośno raczej, no to AI, no to już teraz widzimy takie praktyczne zastosowania i raczej raczej faktycznie coś z tego będzie i się się rozwinie naprawdę na dużą skalę, no i tu już mówimy o kolejnej wątpliwości technologicznej.
0: Nie nie ma wątpliwości, że to nie jest ślepa ścieżka rozwoju technologii, że to trzeba w tym kierunku iść i wspomagać się wszędzie. Od Wiesz, generowanie rysunków. Nie wiem, czy widziałeś nowy pomysł tamtego, wiesz, OpenAI, czyli generowanie filmików, czyli ten silnik Sora i który filmiki, tam jest takie słynne wideo z jakąś tą Japonką idącą po centrum Tokio. No, trzeba wziąć głęboki oddech i zamknąć jedno oko, żeby zobaczyć, a nie, no faktycznie, to jest namalowane przez sztuczną inteligencję, a a nie prawdziwe wideo, a przecież jesteśmy mam wrażenie na początku tej drogi.
1: No chyba tak, chyba chyba tak. Nawet jak były różne wykresy z bańką pokazywane, jak tam historyczne bańki, i gdzie jest bańka AI. No to wiesz, te te, te wykresy były takie, wiesz tam bardzo, bardzo długie. No i AI gdzieś było tutaj na na początku, taka kreseczka dopiero porównując do mhm. jakichś innych baniek, które miały miejsce w historii. No przy czym, no może. Czy ja bym nie chciał mówić, że to jest bańka w ogóle? Na razie przynajmniej, szczególnie patrząc na, na te wyniki Nvidia, e, właściwie jak tam zjedziesz kawałek niżej, to, to będzie wytłumaczone, że właśnie na data center najbardziej zarabiają, e, niżej niżej, bo to jest w takim opisowym. E, o, tutaj jest data center, i tam właśnie widać, że, że większość tych, tych. No data kodów center,
0: i... czyli to, co. Tak. Moc obliczeniowa w jakichś centrach serwerowych, która potrzebna jest, żeby to liczyć, 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 liczyć. Tak. Przecież jak nam to midjourney generuje piękny obrazek, bo sobie zrobimy, a grafikę podcastów wygeneruje sobie w midjourney. No to przecież samo się nie zrobiło. Jakieś komputery tam się musiały gdzieś w Stanach lekko zagrzać, żeby mi tę grafikę wygenerować, prawda? No to o, a kto to zrobił? No Nvidia w dużej mierze dostarczyła Data Center, żeby, żeby mi piękny obrazy w Mid-Journey wygenerować. Czyli jak ja pytam jakiegoś bota o coś, to czata GPT py- pytam o coś, no to on też tak, no gdzieś tam miliony obliczeń zostały wykonanych, prawda? Gdzieś tam te dane statystyczne pozbierane, gdzieś tam on zorientował się, o co ja pytam. No i de- tym, tym data center, które NVIDIA dostarczyła, tak jest, jest, jest yy, musiały tam trochę obliczeń zostać wykonanych, za które jak grzecznie zapłaciłem w abonamencie za MidJourney czy, czy coś takiego. Wszystko się, wszystko się pięknie zgadza. tak? To jeszcze, to, zobaczcie, jak to jest szokujące. NVIDIA zawsze była... Mm, mi się tak kojarzyła ta spółka, całe lata. Co to robi? No karty graficzne do komputerów. Jak gaming się rozwija, to żeby mi ten cyberpunk poszedł w wysokich <laughs> detalach, to muszę mieć mocną kartę graficzną, czyli no najprawdopodobniej skąd? O, od Nvidia. Zobacz, tutaj gaming, Nie. Jest cały fragment gaming, czyli mhm. właśnie to do karty graficzne do, do, no do tych komputerów, żeby ten, żeby ta gra. No, ty, teraz
1: to już wiesz, nawet nie, nie do gamingu, tylko do nawet do sztucznej inteligencji, do kopania bitcoinów.
0: Uvalu, tak,
1: to tak, właśnie gracze ale, mieli że... duży problem, bo nie było kart graficznych do gier, bo wszystkie kopalnie bitcoinów wykupywały.
0: Tak, to są trochę inne karty graficzne. Tam tak już są specjalizowane do kopania tych kryptowalut, no ale tam z grubsza no, kierunek się zgadza, dokładnie, bo, bo było zapotrzebowanie na karty graficzne było bardzo duże. To zobacz, tutaj jest zobacz, jest gaming i jest, przychód jest 2,9 miliard. Hmm, bilion to, to będzie co? 2 miliard. Nasz miliard, Daj. tak, 2,9 miliarda, a, a na data center 18 miliardów. No. Ja już pokazuje, że takie historyczne kojarzenie Nvidia z producentem kart graficznych, to się zmienia. Nie? Zmienia się zmienia, bo trzeba stawiać centra danych, które mają liczyć, żeby nam się znowu spłyce ładniejsze obrazki w Midjourney generowały, prawda? Albo, albo żeby ChatGPT GPT ładnie odpowiadał, albo żeby Sora, ładniejsze filmiki nam generowała, i tak dalej, i tak dalej. Szok. Jeszcze to chciałem poru- jeszcze jedną rzecz porównać, jak jesteśmy tutaj w tym miejscu, bo mm, ten tak, że no, gdzie są, wiesz, te wyceny, wielkości i tak dalej, jakie to są i jak, jak ważna jest dynamika zmian. Bo tak, yy, ta Nvidia miała 22 miliardy przychodu i 12 miliardów zysku kwartalnie, I W ogóle marża brutto 76%, szokująco. No, no jest strasznie wysoka, nie? Jak na taką spółkę. A i teraz aż 22 miliardy i wycena 2 biliony. zaokrąglimy już 2 biliony, nie? Apple miał więcej zysku niż Nvidia przychodu za ostatni kwartał, tak? A wyceniana jest ratem, ile pokazaliśmy tam? 2.8, 2.7, jakoś tak Apple. Teraz wycena Apple'a jest 2.85. No już nie tak dużo. Już nie tak dużo. A Apple, jeszcze raz powiem, za ostatni kwartał miało więcej zysku niż Nvidia przychodu. Jak to? to Apple, to Albo ta Nvidia jest przewartościowana, albo Apple niedowartościowane, ale... Tutaj to, co to, to zawsze się liczy w tego typu rzeczach, czyli po pierwsze przyszłość, po drugie dynamiki. Tak? No i ta, no, o takiej dynamice, wróćmy tutaj do tej tabelki, czyli rok do roku zmiana tego przychodu 265%, a zysku 769%, no to Apple może pomarzyć, tak od dawna to, to, to jakby dynamika jest niesamowita, gdyby chociaż połowa tej dynamiki się utrzymała przez kolejny rok. No to strach pomyśleć, co się będzie działo. Chociaż połowa, bo tu wiadomo, to nie ma szansy rosnąć do nieskończoności z taką dynamiką, to jest niemożliwe, tak się nie da, ale jakby połowa tej dynamiki została utrzymana, a zamknę jedno oko, plus 100% przychodu i plus tam ze 200% zysku. No to tak powiem Ci, to, to, to to, to, to jest niesamowita sprawa. No to powiem ci tak, dawno czegoś takiego nie widzieliśmy wiesz, w historii rozwoju technologii, spółek i tak dalej. Przy spółce tej skali, no bo mówię, jeszcze raz powtórzę, to, że jakaś malutka spółka założona w garażu jest w stanie 1000% rocznie u- urosnąć i przestaje być warta milion dolarów, zaczyna być warta 10 milionów dolarów, oczywiście, że takie rzeczy się zdarzały, zdarzają, będą zdarzać, bo, bo coś tam, tak? Ale przy spółce już tej wielkości, no przy dużej, stabilnej, istniejącej od lat, tak? No, to to jest, no to to jest, powiem Ci szczerze, no to, jest, to jest wielkie wow. Nie wiem, jak mamy wykres tej Nvidia, tak może troszkę dłuższy, nie wiem, jakiś tam 20 dwudziestoletni. No no właśnie.
1: I to właściwie jest chyba dość ciekawe pod kątem jakichś właśnie <śmiech> rozważań, czy to jest bańka, czy nie, czy jest przewartościowana, czy nie. Ja bym dążył do stwierdzenia, że Nvidia cały czas nie wydaje się jakaś przesadnie droga. Mhm. Jak sobie. W tych
0: z- dynamikach? Jak,
1: tak sobie zobaczymy na, na ten zysk netto na akcję, jaką spółka wypracowała w tym czwartym kwartale. No to powiedzmy 5 pię- dolarów, tak?
0: Tak, to, 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 ehm, tak? mówimy. Tak. O tym.
1: To znaczy, to tam, oni ten mają, te ryby, nie mają te różnice, tak?
0: Gap, non-gap, w zależności jak tam to liczyć, albo 4,93, albo 5,16. Dobra, tak, 5 no, dolarów, no, tak.
1: 5, tak. No, akurat te, te tutaj centy nie robią nam różnic. I to jest kwartalnie. Jakby spółka dała już guidance na kolejny, hmm, kolejny kwartał, że przychody będą wyższe, więc zysk, zysk raczej też będzie wyższy nieco. No, ale zróbmy takie proste uproszczenie, że 5 razy 4 mamy 20 dolarów na akcję zysku za za taki powiedzmy 9 miesięcy w przód. Tak naprawdę będzie więcej, no bo raczej ten zysk powinien rosnąć, więc to nawet prognoza powinna wskazywać, że będzie jeszcze więcej, więc jak mamy dla dla prostych obliczeń kurs akcji 800 i, i, i 20 tego zysku na akcję, to mamy mnożnik C do Z 40 po pierwsze nie mamy jeszcze 800 kursu, po drugie ten zysk będzie nieco większy, więc powiedzmy, że gdzieś taki, taki ten wskaźnik forward e, nam oscyluje wokół 30.
0: Mhm.
1: E, więc to nie jest no, dużo ty, moim zdaniem. Dino jest od lat... W technologicznych
0: spółkach... Tak, to, to
1: Dino jest, jest od lat notowane na 30 3050. Dino, <śmiech> spółka spożywcza z polskiej giełdy, która w gruncie rzeczy dość dynamicznie rośnie, ale nie tak jak NVIDIA. tak? Więc no nie wydaje mi się też, żeby to było jakoś... Jakaś...
0: No i nie z taką perspektywą, że tak. mogą te data center karty e... na cały świat. Tak,
1: no tak więc tak. jakby jedna I kwestia jest taka, że mówimy o spółce, która ma taki forward na powiedzmy najbliższy rok, gdzieś tam w okolicach powiedzmy 30 na dzisiaj. Eee, działa w branży sztucznej inteligencji jest jakby głównym dostawcą do tego, żeby ten rynek się rozwijał. Tych
0: chłopa ty tak.
1: A dzisiaj no, chyba tak. nie mamy z większych wątpliwości, czy to się będzie rozwijało i że to jest przyszłość. Pytanie, jaka będzie dynamika, jakie przeszkody się w międzyczasie pojawią, na przykład jakieś prawne może spowolnienie tego, tego rynku. Natomiast co do zasady, za 10 lat no to będzie pewnie ogromny rynek. Więc tu nie mamy chyba specjalnie większych obaw, że to się będzie rozwijało dość dynamicznie i wszyscy będą próbowali gonić gonić to. No i do tego, więc mamy modny rynek, który, który raczej będzie rósł. No i do tego mamy spółkę, która nie wydaje się jakoś specjalnie wysoko wyceniona na najbliższy rok.
0: No i Typu z cdz 100 Bo, na przykład, nie? No, to tak. By Czy znaczy teraz szuka.
1: właściwie jest to taki historyczny, tylko że tam tylko do, na razie tylko dwa kwartały były takie, takie dobre. E, więc w bazie mamy tylko dwa kwartały, a nie cały rok. E, więc no, mamy tak naprawdę spółkę cdz 30 gdzie oczekujemy, że za 2-3 lata. E, też będzie dalej bardzo dynamicznie rosła. No okej, nie w takich dynamikach jak teraz 700, bo to jest nie do utrzymania, ale cały czas kilkadziesiąt procent myślę, może wykręcać na na tym rynku, jeśli żadne spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji się nie, nie wydarzy. Ja chyba jedno z większych widzę, na przykład ryzyko prawne. Nawet wczoraj słuchałem takiego podcastu o tej sztucznej inteligencji i i tam rozmówca stwierdzał, że jakby są opinie, że jakby rozwój sztucznej inteligencji spowoduje unicestwienie ludzkiego życia. Zlikwiduje.
0: Za dużo się się terminatora, No
1: no, ale to wiesz, no COVID miał nas zabić, bomby atomowe miały nas zabić, jakieś tam ryzyko jest, tak.
0: Nie no, zawsze może spać meteoryt taki, co zabił dinozaury, to też będziemy mieli problemy. Tak? No
1: ale, ale jakby osoby, które Rozumiem, pracują na, sztuczną Skyny inteligencją.
0: To uzyska samoświadomość i, tak. I, tak, nie, to, tak.
1: I, i, i uzna, że ludzie są niepotrzebni, że więcej szkodzą planecie niż, tak. niż tam dostarczają wartości. No, lepiej się nas pozbyć, będzie lepiej. Tak sobie algorytm wymyślił. Sztuczna inteligencja, przejmie. Mi tak.
0: się wydaje, że tak z... To Kilkadziesiąt lat temu ludzie na elektryczność patrzyli, no ale. No tak. O Boże, o Boże, no. zawsze można świeczkę w No duchę. ale zobacz, pod, pod, zobacz to, teraz, jak, jak, jak Cytu, regulowana cytując jest. Pawlaka, praża cytując Pawlaka, przepraszam. Cytując Pawlaka, na wymyślali jakieś duractwo, bo siły w rękach nie mieli.
1: Tak, ale, 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 ale zobacz, jak jest teraz regulowana energetyka. No. To jest, wiesz, stryk, ceny zamrożone. Tak. Więc, więc jakoś ryzyko regulacyjne pewnie jest. No i ta, tam autor akurat o tu tej inteligencji mówił, że skoro twórcy rozwoju AI mówią, że jest to jakieś zagrożenie, a dalej nad tym mhm. pracują, no to jakby po co, tak? Skoro pracują nad czymś, co może ich unicestwić. No i to tam był taki jeden z argumentów, że po prostu powinno być to regulowane na takiej zasadzie, żeby ten rozwój po prostu, jakby tak, nazwijmy bezpiecznie się odbywał tak. Ale wiadomo, że jak wchodzą regulacje prawne, to one w jakiś sposób spowolnią rozwój tego rynku.
0: No patrzę na to troszeczkę tak, jak kiedyś robotnicy kopiący rów łopatami, było stu robotników, z wielką obawą patrzyli na. To, że ktoś koparkę wymyślił i teraz zamiast stu robotników będzie jeden robotnik, operator koparki kopał ten sam rów. No tak mniej więcej, tak bym to powiedział. Także co? rozwój technologii jest nie do zatrzymania moim zdaniem.
1: I wcale Zobaczam, nie spowoduje prostu... raczej zmniejszenia liczby pracy. To już mamy wiele tak. przykładów. Od takiego jak ty podałeś z koparką, po różnego innego rodzaju. Automatyzację, robotyzację. Przecież Ford wymyślił tak. linię do tam tych samochodów i te z manufaktury, przejście na linię produkcyjną i co? No dalej mamy pracę. Pojawiają się nowe zawody.
0: Tak, gdzie są dzisiaj ci robotnicy, którzy kopali ten rów albo składali przed Fordem tak, te auta ręcznie? No powiem ci gdzie. Piszą aplikacje na iPhone'a i zajmują się rozwojem yy, sztucznej inteligencji. No. To są dokładnie ci sami ludzie, tylko tam trzy pokolenia później, czy tam cztery pokolenia później. prawda? No,
1: także, także przyznam szczerze, że ja też za bardzo nie. patrząc na historię, nie boję się chyba rozwoju technologii, jakichś nowych rozwiązań, no bo to też historia pokazuje, że Jakieś prace może są zastępowane, ale pojawiają się nowe zawody. Przecież kto 20 lat temu wyobrażał sobie pracę, że będzie polegała na wrzucaniu postów do internetu na różnych portalach?
0: Tak, oczywiście, to, to absolutnie nie boi się, Albo, że 20 lat temu to są temu przykład deweloper aplikacji na smartfony. A dzisiaj to jest gigantyczna gałąź gospodarki, prawda? No w ogóle to tak wiesz, możemy tak filozofować, że mówienie dzieciom, weź synu, ucz się w jakimś zawodzie, bo to przyszłość jest co najmniej ryzykowne. Tak? Tak. Tam nie pamiętam tych cyferek, że, w, że, że tam co 20 lat jakoś tak się zmienia, że, 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 że ileś, kilkadziesiąt procent zawodów w okres, nie wiem, 20 parę lat temu w ogóle nie istniało. Nie było takich zawodów, więc jakby, no nie wiem, zakładam, że sto kilkadziesiąt lat temu ojciec mógł snowi mówić, że trzeba być kowalem, bo to jest przyszłość, w każdej wiosce musi być kowal. No i dzisiaj jest pewnie dziesięciu na skalę kraju, jesteś tam historycznie wykuwają coś bo i tak dalej, no i tak dalej, i tak dalej. Tak, da? Problemem oczywiście jest to, że kiedyś automatyzacja, nie wiem, zastępowała pracę, nazwijmy to, jakby to powiedzieć, proste, typu ten przykład z, kopar- z kopaniem rowu, że kiedyś mówiłem, 100 robotników kopało rów, dzisiaj jedna koparka i tak dalej. Dzisiaj problem, znaczy problem, zagadnienie ze sztuczną inteligencją jest takie, że zaczynają to zastępować prace Wysoko specjalistyczne, takie no wyżej płatne. No ten Mój wzorowy przykład z generowaniem obrazków, że już nie, nie musisz często posiadać grafika, który dużo pieniędzy bierze, żeby namalował ci piękny obrazek, tylko możesz sztuczną inteligencją wpisując na próbę kilka promptów w sztucznej inteligencji wygenerować coś, więc to są to coraz częściej za pomocą sztucznej inteligencji będą zastępowane zawody specjalistyczne. Tak, takie, no a Myślę, nie takie, że, że ktoś mówi, że, że to mówię, no kopał ten rów, tak, łopatą i to było bardzo proste i można byłoby go zastąpić automatyzacją koparką i tak dalej. Tak. Dzisiaj będą takie, że ktoś musi myśleć, że dużo z siebie, że tak powiem, generować i to też będzie można zastępować sztuczną inteligencją. Taki jakby jest kierunek. No fajnie, fajnie. Wydaje tak. mi się ekscytujące czasy nas czekają Tak.
1: Wydaje mi się, że w jakim stopniu może to faktycznie wyprze niektóre zawody. W jakim stopniu myślę, że jednak ta sztuczna inteligencja będzie obok człowieka i będzie mu dawała no to znaczy. jakieś rozwiązania, żeby usprawnić jego pracę, przyspieszyć, nie wiem, takiego, nie wiem, klebacza danych już nie będzie, bo gdzieś ta sztuczna inteligencja będzie na przykład zbierać te dane i mu analizować w jakimś tam formie. Pewnie im bardziej to będzie rozwijało, tym, tym jakby szybciej, sprawniej. I chyba też to takim kątem w dużej mierze widziałbym ten rozwój że będzie coś obok człowieka, co w człowiekowi bardzo pomoże. Myślę, że nawet takiemu grafikowi w jakiś sposób, no to nie jest tak, że w ogóle nie będzie grafików.
0: Nie, no oczywiście spuściłem teraz, tak, to, że tak, grafice no, że... się na mnie teraz rzucą i obrażą. Oczywiście, że tak, myślę,
1: myślę, że w tym kontekście też w jakiś sposób ta sztuczna inteligencja myśl dla nich wsparcia ma niekoniecznie ich, ich wyprze.
0: Oczywiście, że tak, nie, jak najbardziej, nie? No co by nie było dzisiaj... Będzie trudniej czwartą... pewnie,
1: będzie <laughs> tak. trudniej. Trzeba być bardziej specjalistą.
0: specjalistą Albo łatwiej, bo będziemy w stanie więcej PKB wytwarzać w tej samej jednostce czasu, bo nam sztuczna inteligencja zastąpi dużą część naszej pracy, którą my musieliśmy poświęcać czas to tam sztuczna inteligencja zrobi, a my poświęcimy czas na coś, na co ona jeszcze dzisiaj nie jest w stanie zrobić. Więcej PKB się wytworzy i tak dalej. Tak, no to, ja
1: tu... to jest ciekawy argument za cztero, a może trzydniowym tygodniem pracy. O, i tą, no
0: Dotarliśmy do najważniejszych wniosków.
1: Czeka, jak ona się nazywa? Emerytura społeczna? To, że każdy, nieważne czy pracuje czy nie, dostaje jakiś tam pułap? Chcesz więcej? No to nie wiem, wykaż, pracuj.
0: Tak. tak. Tak jest. Dobrze, to najważniejsze pytanie chciałbym ci zadać, bo tak patrzę na to, wiesz, pokreśliliśmy tutaj scenariusze rozwoju, że ta właśnie sztuczna inteligencja, że nie, że bańką, a właśnie, wiesz, driverem wzrostu światowych gospodarek na przyszłość. Czy Nvidia ma szansę zostać największą spółką na świecie? Czy zostanie największą o. spółką na świecie? Dużo nie brakuje tak naprawdę.
1: Myślę, że okresowo może zostać. W sensie, że tam będzie taki moment na giełdzie, że będzie najwyżej wycenianą spółką na, na giełdzie. To myślę, Tylko że to... to, to 50% to... wzrostu i już, tak, jest, i to, mamy. To, to jest realne, to jest, to jest w zasięgu myślę na dzisiaj.
0: Tak, też tak powiem szczerze. Patrzę, patrzę i jak rok temu mi ktoś powiedział, że się pukał w głowę, a teraz u czemu nie? Czemu nie? Przy takich wynikach, przy takiej dynamice, oczywiście nie do utrzymania, ale Utrzyma, utrzymają połowę z tych dynamik i, be, i, będzie, i będzie bardzo ba, bardzo znaczy,
1: to, to faktycznie na dzisiaj przynajmniej jest takie spojrzenie na NVID, że to nie jest Ulanów, to nie jest 1-2 lata, mm. że to faktycznie może się utrzymać, że spółka weszła tam 3 trzy, trzy półki wyżej, jeśli chodzi o wyniki i, i może na tych tam zostać po prostu, no nie? czy nawet dalej się rozwijać, więc myślę, że to jest taki, taki scenariusz, gdzie to, Wydaje mi się, że dzisiaj każdy chce mieć akcję NVD. więc to też może być trochę taki argument za tym, żeby że w pewnym momencie powiem tak, pytanie, kiedy spółka przestanie dowozić, bo na razie te oczekiwania jeszcze pobija, oczekiwania rosną, rosną, tak. rosną, a spółka i takie na razie przebija. Jak przestanie przebijać te oczekiwania, no to zobaczymy, w którym będzie momencie na kursie akcji, na wycenie, no i wtedy jakieś schody może się zaczną. O, może już jednak troszeczkę Yy, przeszarżowaliśmy na wycenie.
0: No teraz wiesz, poszukiwania konkurentów NVIDIA, spółek podobnych, wiesz, cały sektor, branża i tak dalej, to na pewno się dzieje. Tak? No To niestety nie u nas w Polsce. Natomiast zgadzam się, że to nie wygląda jak łano w takich, że yy, chwilowe coś, tylko że jakby, no, mówię, no to jest duże szanse, że to tak może dalej być, że zapotrzebowanie typu, typu usługi no, cały czas będzie. No, yy, to nie lateksowe rękawiczki, bo właśnie COVID wybuch.
1: Tak. Też chciałem, już tyle razy mnie korciło, żeby o tych rękawiczkach powiedzieć, ale mówię, a powstrzymam się.
0: No, no, widzisz, to, czyli, tele, czyli telepatia działa. tak? No, Wracając do tej Nvidia, to już od lat się mówiło, już całe zeszłe dziesięciolecie mówiło się, że co jest driverem wzrostu, no i to data is the new oil. Tak, że już ileż ma gospodarka światowa rosnąć, no nie może rosnąć na no znowu na wydobyciu i przetwórstwu ropy naftowej, no to rośnił, nie wiem, kiedyś, no nie wiem, w 2007 roku Steve Jobs pokazał na że półtorej dekady wzrostów na produkcji gadżetów elektronicznych, tak? gdzie każdy in, inaczej myśli o o tego typu urządzeniach niż powiedzmy sobie 20 okay. lat temu, no to teraz mamy czas na kolejną tego typu gdzieś sobie ludzkość musiała znaleźć driver wzrostu, no to wydaje się niesamowite. Przykład ten Nvidia za ostatni rok no jest po prostu szokujący.
1: No i właśnie kończąc, już myślę, zbliżając się ku, ku brzegowi, no dlatego rynek amerykański wygląda jak wygląda, bo jest tak. pozycjonowany na te technologie i kiedy wydawało się, że może już gdzieś ten rozwój technologiczny czy wyceny spółek technologicznych są na tyle wysokie, że powiedzmy gdzieś te stany będą się słabiej zachowywać, no to pojawił się bardzo mocno temat sztucznej inteligencji, który dalej ciągnie właściwie tamten rynek, i, i, I tu właściwie Stany są pod tym kątem liderem, co, e, co może ciągnąć ten rynek dalej w najbliższych, mhm. najbliższych latach.
0: Dokładnie. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. To omówiliśmy tylko dwie spółki, ale dużo wiesz, powróżyliśmy no i typowaliśmy, jakieś...
1: Trochę rekord, chyba, jeśli chodzi o długość.
0: No i dobrze, podcast. wiesz, dużo się dzieje, ciekawe, wiesz, Hossa na giełdzie to do rekordowe długości podcastu, tak? Adrian, to oddelegowuje Cię do liczenia, ile razy pogoda została wymieniona <śmieniona> na prezentacji CCC. Muszę <śmieniona> taki wskaźnik wyliczyć. <śmieniona> wyliczyć i no, no i będziemy co się będzie działo dalej. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. To był podcast Echa Rynko. i ja nazywam się Michał Masłowski. Był
1: z nami Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia serdecznie.